0: Marc Belli est le fondateur du Parvis, scène nationale de Tarbes. Il est aussi auteur de nombreux livres, des essais, des chroniques et des romans, dont le dernier, l'Argentina, publié chez Atlantica, qu'il présentait à la librairie Ombre Blanche, jeudi 20 juin 2019. Il était accompagné de la metteuse en scène et comédienne Isabelle Luccioni.
1: Merci à tous de vous être déplacés aujourd'hui pour écouter un peu de lecture, de littérature, si on peut dire, en tout cas de roman, dans un moment où le roman n'est pas à son meilleur, comme vous le savez, où il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à rassembler un cénacle de, de personnes auxquelles on va essayer de faire passer quelque chose qui est de l'ordre de la fiction et au travers de laquelle on essaie de, rencontre, de raconter quelque chose qui soit le, le plus... Le plus profond possible, en tout cas euh, dans une forme de légèreté qui tient euh, à la difficulté de ce qu'on appelle le style. Enfin, vous en jugerez quand vous aurez les livres entre les mains et que vous en lirez des, des pages. C'est donc demander comment on pouvait rencontrer les, les lecteurs potentiels ou les lecteurs réels de ce genre de, de choses. C'est très difficile pour un roman que de se trouver devant des gens et dire voilà, j'ai écrit un roman et l'histoire, c'est ça. Mais une fois qu'on connaît l'histoire, quel est l'intérêt Ce qui est intéressant, par contre, il me semble, c'est d'avoir la chance, quand on peut s'appuyer sur le travail d'un comédien ou d'une comédienne qui va faire une lecture et qui va donner à entendre la langue de celui qui a écrit, la langue orale de celui qui a écrit. Et euh, j'ai la chance de connaître depuis longtemps Isabelle Lutioni, qui est comédienne metteur en scène, qui a montré de nombreux spectacles à Toulouse, qu'on euh, qu a vu sur les sur les sur les scènes toulousaines, je pense que beaucoup d'entre vous peut-être la, la connaissent déjà, et qui donne corps à un personnage qui est inventé. Alors, quel est ce personnage dont on va vous raconter l'histoire, enfin à un moment de l'histoire, puisqu'on va lire à peu près 20 pages sur un, un livre, il fait presque 400 pages. Euh, et donc, euh, quel est cette, cette, ce personnage c'est une comédienne, c'est une comédienne de théâtre qui a vécu en Argentine au siècle dernier et qui a eu la chance inouïe d'avoir une rencontre féconde avec le théâtre. Et comment ça Nous sommes en Argentine au début du siècle dernier, elle est la fille d'un très grand importateur, exportateur de céréales et de viande en Argentine qui vient lui-même du, du Pays Basque, en tout cas cette France pauvre qui, au XIXe et au 20e a immigré vers l'Argentine, a eu beaucoup, beaucoup, et qui a établi là-bas une colonie où l'on parle le français, où l'on aime le français, et où la France envoie de temps en temps de grands artistes. Et en l'occurrence, elle envoie régulièrement ou la comédie française ou, ou d'autres grandes troupes. Et cette année-là, en 1941, c'est Louis Jouvet, et le et théâtre de l'Athénée, qui arrive pour faire la saison théâtrale de Buenos Aires mais aussi de Rio de Janeiro de, San, de Santiago enfin de, voilà, de quelques grandes villes de, de, de l'Amérique latine et Jouvet euh, euh, a besoin, il, il va monter la, la célèbre ondine de et il a besoin de quelques figurantes notamment d'autres ondines parce que comme vous savez il y en a quatre ou cinq dans la pièce et il va au conservatoire il trouve cette jeune fille qui euh, est là toute frétillante et dit mais euh, voilà, mais, mais tu, vas, tu seras une ondine et là, voilà qui rentre par cette petite porte dans l'histoire du théâtre qui va bouleverser sa vie et elle va devenir une ondine. Elle va jouer cinq répliques mais ça suffit pour créer une vocation. Et Entre parenthèses, ça aura du sens par la suite parce que ondine c'est pas n'importe qui, c'est une déesse qui est au fond de l'eau et qui va essayer d'aller aimer un homme en sortant de l'eau et peut-être qu'elle n'y réussit pas dans le conte en tout cas et dans la légende. Et voilà notre, notre jeune comédienne qui va euh, devenir euh, effectivement euh, comédienne de conservatoire, qui, avait, qui va essayer de s'accrocher à la tournée de Louis Jouvet, sans y réussir tout à fait, à laquelle il, elle va arracher le, le, les cours de théâtre qui datent de cette époque, c'est-à-dire le, le grand texte fondateur de l'art du comédien français, qui date de 1950, euh, et qui est écrit par, le, par Louis Jouvet, publié en 50, mais écrit bien avant. Et donc, elle va <coughs> devenir, peu à peu, je vous la fais courte, euh, une grande vedette de théâtre, à Buenos Aires, vedette de théâtre qui va se trouver au sommet de, de sa notoriété de comédienne, de chanteuse de tango et d'actrice de cinéma, puisque le cinéma euh, argentin sort à ce moment-là, à un moment où arrive euh, la dictature de Perón. Et Perón, c'est une très grande figure euh, politique argentine qu'on confond souvent avec les avec les populistes et autres dictateurs. qui pas ça. Il faut, faut bien mettre une chose dans la tête, c'est que Perron, il a été soutenu toute sa vie par la CGT. Donc ça a été une espèce d'alliance un, un peu à la Chavez, si vous voulez, au début. Les, les, ces, ces populistes qui, qui ratissent large et qui euh, prennent le pouvoir. Et avec lui, il y a quelqu'un encore plus intéressant qui était Evita Perron. Et Evita Perron, ça a été la grande passionnariat. Et j'y ai imaginé qu'elle prenne des cours de théâtre près de notre comédienne, ce qui permettra de se propulser au plus haut de la réussite et de la notoriété. Et voilà notre jeune femme qui, à 30 ans, est au sommet de la vie publique et artistique argentine. Et qu'est-ce qu'elle fait À a 30 ans, elle vit largement. Il y a Fangio qui est dans le paysage, il y a quelques autres grands champions et il y a un grand champion de polo du moment euh, qui va euh, être euh, le centre d'attention de tout le monde et qu'elle va vouloir avoir à elle car il faut savoir que le polo est en Argentine évidemment le sport royal c'est là qu'il y a les plus beaux les plus les plus grands champions du monde les plus beaux chevaux du monde cette race criolla qui qui triomphe partout et que les anglais s'arrachaient bon donc pour 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 euh, aller aller vite encore euh, quelque chose va s'ébaucher comme une passion qui deviendra un mariage et qui va faire en sorte que la montée jusqu'au plus haut de la vie de cette femme va se nouer à ce moment-là. Et à ce moment-là, évidemment, comme dans toute pièce de, bonne pièce de théâtre, il va y avoir un drame. Et c'est ce début de drame que va lire euh, tout à l'heure euh, en suivant euh, Isabelle. Mais euh, à partir de ce moment-là, après ce qui va se passer là, euh, le, 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 le roman bascule dans autre chose Et euh, l'histoire de cette femme va, va se changer et elle va revenir vers l'Europe et va rencontrer le théâtre euh, en Europe, puisque, après la grande dictature des colonels, tous les intellectuels et artistes et, et écrivains et hommes de théâtre argentins vont venir en France avec le succès que l'on sait, hein, les, les lavelis, les copies, etc., pour ceux qui se qui souviennent de ces, de ces noms-là. Et euh, elle va repartir dans une nouvelle histoire qui aura euh, ses hauts et ses bas, etc., jusqu'au moment où, euh, bien vieillie, euh, elle viendra retrouver euh, ses racines au Pays basque en venant séjourner euh, de plus en plus longtemps euh, dans l'hôtel du Palais euh, à Biarritz, et attendant que espèce de retour aux sources. Le père était parti de, de la côte, la, 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 mère, la fille y, y revient, elle est, et c'est une de ces ombres flottantes de ces grands hôtels, euh, rongé un peu par le, le, le malheur qui l'a frappé dans sa vie et puis euh, dépressive. Elle tente de se suicider. Euh, on la sauve. Et euh, la ville de Biarritz euh, dit, mais au fond, on ne savait pas qu'on avait une si grande star qui était là dans cet hôtel. Il faut faire quelque chose pour elle. Il y a un grand festival de cinéma à ce moment-là, qui est le cinéma ibérique, festival de cinéma ibérique et latino-américain à Biarritz. Et on va lui donner la présidence voilà. Et là, il y a un jeune garçon qui est un intermittent du spectacle qui arrive et qui a, euh, pas lui, euh, 30 ans. Il est un petit peu à la dèche, mais il tourne du cinéma, des films. Il voudrait faire des films. Et on lui confie un petit, un petit reportage, de petit portrait de cette femme à passer sur une télé locale. Quelques minutes. Mais ces quelques minutes vont donner lieu à une, un compagnonnage euh, très profond, une rencontre très profonde entre cette femme très âgée et cet homme très jeune. Et c'est un peu, euh, si vous voulez, le, 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 le dernier moment. quoi. C'est le, le, le sunset boulevard, c'est le boulevard du crépuscule. C'est ce moment où un homme accepte d'écouter une femme que personne n'écoute plus. Et ils en continuent à voir dans la vie Quelques petites relations éloignées, puis c'est fini, etc. Et dix ans plus tard, alors qu'elle est morte, il reçoit un télégramme d'un notaire qui lui dit « Monsieur, venez à Bordeaux, euh, j'exécute je, je, une succession, et il y a quelque chose qui vous concerne ». Et il arrive et le notaire lui dit « Ben voilà, écoutez, vous avez hérité d'un appartement à Buenos Aires ». Il dit « Ah bon euh, Pourquoi euh, Pourquoi moi ?» Ben écoutez, euh, apparemment, cette dame, elle savait ce qu'elle voulait, elle voulait que ce soit vous qui héritiez de deux seins. pas, alors il essaie de comprendre, lui aussi, le notaire aussi. Bon, dit. Enfin, il y a une clause particulière, euh, c'est qu'il faut que vous acceptiez de prendre ces cendres et d'aller les jeter dans les eaux du rio de la Plata. Vous voyez, euh, on un hein, tour... Bon. Et il y a bien d'autres clés dans le roman hein, que celles-là. Celles-là sont très rapidement évoquées. Et une fois que, que, que j'ai dit ça, euh, on se rend compte peut-être qu'à l'acteur de ce livre, eh c'est un livre qui s'est écrit à deux voix. Il y a la voix de l'homme qui raconte ce qui lui arrive et qui va faire une recherche, parce que, outre le fait qu'on lui a légué euh, un appartement, on lui a légué aussi des papiers personnels, des journaux intimes, des, des choses de ce genre. Et c'est à partir de là qu'il va remonter le courant pour découvrir qui était cette femme. Et il va découvrir que c'était un destin tout à fait extraordinaire, comme on aime en, en lire en principe dans les romans. C'est ce que je crois. Je crois que les romans doivent aussi raconter des histoires. En tout cas, c'est ma façon de, 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 de voir le roman. Et petit à petit... La deuxième voix qui va apparaître, mais elle n'apparaît qu'à partir de la page 50-60, c'est la voix de cette femme qu'on va entendre qui va se mettre à parler et j'espère qu'il va tout d'un coup révéler une personnalité qui n'apparaît que par la, comment -je, le, le caractère euh, euh, particulier du style. C'est-à-dire que c'est cette narration de l'homme qui, tout d'un coup butant sur des, des livres et des cahiers... Faites entendre cette voix de femme et c'était le but de ce soir, de vous faire entendre la voix de cette femme euh, que va incarner Isabelle et qui raconte la rencontre avec le grand joueur de polo et ce qui va se suivre. Voilà, je lui ai de la parole.
0: Ça finit par arriver. Alicia Elisondo, voulez-vous prendre Juan Aguirre pour époux J'hésitais avant de répondre. C'était plus fort que moi. Quelque chose en moi disait non, mais la volonté disait oui. C'était quoi ce quelque chose Le corps, l'émotion du corps. Il me faut dire oui. Le curé me fait répéter plus fort oui. Le voile de mariée qui m'embarrasse me tire les cheveux avec toutes ses épingles et la couronne de fleurs d'oranger en plus. Je l'ai voulu comme ça, comme on fait au théâtre. Mais pourquoi, pourquoi épouser un homme de l'amour duquel je doute au moment où je dis oui Mais parce qu'il y a eu ce moment où j'y ai cru de toute mon âme, ce moment d'une entente physique inattendue, pour moi inattendue. Mortaise et tenons, disait-il, à l'expliquer ça à qui n'est pas ébéniste. Et pourtant, je n'avais connu des hommes avant lui. Mais chez moi aussi, il y avait la vanité d'être jalousé et admiré. La présence de Juan sur la tribune du champ de course de Palermo, ses bouquets de fleurs qu'il venait déposer à mes pieds, la place qu'il me faisait dans les paddocks avec l'équipe nationale, les jours de Palermo ou de Hurlington. Les balades en hispano sur la côte, les articles de la presse, ah oui, j'y ai cru un temps, c'était avant notre mariage. Les filles sont folles. Et pourquoi vouloir se marier, s'aliéner, ne plus pouvoir aimer ensuite que dans le malheur d'aimer à nouveau et la presse. <rire> la presse. <rire> les photos du mariage à la une, la pluie de grains de riz qui fait comme une neige au-dessus de nos têtes, l'hispano décapotable avec les roues à rayons et les flancs de pneus blancs, le vent qui soulève légèrement mon voile et Juan, son bras autour de mes épaules. Les amis autour, posant ou levant leurs verres. le photographe sous sa cape noire, fixant ce moment, et puis la descente de la Bénide, où tout le monde applaudissait, roi et reine d'un jour à Buenos Aires. Moi, je ne demandais qu'à être aimée, vraiment aimée, pas comme une nouvelle jument. Un nouveau pur sang qui entre dans une écurie. Parce que ça n'a pas traîné. Dès le lendemain, dès le lendemain, il était en bottes de cuir, casque et maillet à la main sur le terrain de Palermo. L'entraînement, l'entraînement quotidien qui faisait de lui un champion. Il n'y avait que ça qui comptait. Alors, le voyage de noces, hein. <rire> il m'a fallu atterrir, et vite. Cette fois, ça y est, nous nous sommes disputés. Il est vrai que je suis de plus en plus nerveuse, mes nerfs sont à fleur de peau, ils me négligent ostensiblement. Ce soir, il courtise une pintade qui glousse en anglais et ses petits nichons posés, comme ça, là, comme deux tasses sur sa poitrine, sursautent à chaque éclat de rire. Ça semble le fasciner, ces deux ridicules petites choses. Et, et moi, 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 je suis là, à deux pas, et il me néglige. Il ne m'a pas encore adressé un mot ou un regard depuis le début du repas. Il fait le joli cœur et l'autre me toise en douce en gloussant de plus belle. Alors, je fais un geste brusque et je renverse un verre de vin rouge sur le corsage de la dame. Oh, oh sorry, oh, so sorry, oh, I'm so sorry. Je bouffe intérieurement. La pinbèche se lève, courroucée. Fini la soirée pour elle. Il lui faut rentrer se changer. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, là, devant tout le monde, Juan déclare que ça n'est assez, que je suis trop fatiguée, qu'il va me renvoyer en Argentine. Je me suis retenue de lui répondre vertement. Et avec quel argent Puisque c'est mon argent qui te permet ce train de vie. Je me suis mise à pleurer. Il a appelé un taxi et il a tourné les talons. Louise a assisté à toute la scène. C'est lui qui m'a raccompagnée. Oh Louise, Louise, je suis malheureuse. Dans le taxi, je me suis jetée contre sa poitrine pour me faire protéger. Pas aimer, non, non. Pas encore. J'avais besoin qu'on me protège. Mais quel défi Juan m'avait-il lancé en me laissant partir au bras de son ami Quel défi lancé à Louise Essaye si tu oses, toi, mon ami d'enfance, mon frère. Ce n'était plus le défi sportif sur le campo. C'était un défi d'une autre nature, celui d'un donjon sûr de lui à un ami, à un frère, comme il aurait parlé sur... comme il aurait... Parier sur un cheval. Il était comme ça, Juan, sûr de lui, dominateur, prêt à tout risquer tout le temps, un vrai tempérament de champion à qui tout doit toujours réussir. Louise était tétanisée. Je sentais ses muscles durcis. Il luttait contre lui-même. Ça, je l'ai senti. Et soudain, ça m'a émue. Oui, ému. J'ai eu alors l'impression que quelqu'un m'aimait en silence. Louise, le meilleur ami de Juan, son rival aussi, tous les deux classés au meilleur niveau, handicap dix, tous les deux vedettes du team de Palermo. Et voilà, soudain, que j'étais dans les bras de cet homme et que ça me faisait du bien. Alors, j'ai pleuré un bon coup. Les hommes fondent devant les femmes qui pleurent. J'ai pleuré contre sa poitrine à en mouiller sa chemise. Il m'a caressé les cheveux. La banquette arrière du taxi nous laissait dans l'intimité. Le chauffeur avait occulté sa vitre de séparation. Un vieux réflexe, sans doute. Merveille des taxis londoniens. Et c'est dans cette intimité, cette tristesse... Que je lui ai abandonné mes lèvres. Quelle déflagration dans mon corps, tout à coup. Quel ébranlement soudain ressenti comme ça, sans prévenir. Le désir de notre corps, alors que j'avais vécu jusque-là dans le déni du désir, la frustration du désir à en pleurer. Voici que mes larmes ouvraient une brèche en moi. Terrible, inattendu. comme ces mains qui se posaient sur mes seins sous le corsage qui les libéraient doucement de leur prison les soupesait les caressaient, les faisait durcir et que moi je tremblais comme une feuille Louise le meilleur ami de Juan le taxi filait le long des rues et à la lumière des réverbères, je voyais son visage blanc comme un linge traversé par des ombres furgitives. J'embrassai ce visage blême, je ne sais comment il me voyait, mais nous étions deux corps tendus comme l'arc et la flèche dans la main de l'archer, tendus à en mourir. Le taxi s'est arrêté pour nous déposer à l'hôtel. J'ai mis un temps pour me réajuster, faire euh, refermousser ma coiffure, passer un petit peu de rouge à mes lèvres, cependant que Louise, descendue, payait le chauffeur. Nous sommes montés l'un derrière l'autre dans l'ascenseur, sans oser faire un geste de part et d'autre du groom qui actionnait la machine. Louise était blême, comme si le sang avait déserté ses joues. Et moi sans doute au plus rouge de désir et de confusion que le nuage de poudre jeté à la hâte sur mes joues ne dissimulait pas tout à fait. Il m'a accompagné à la porte de ma chambre, j'ai dit non, alors que je brûlais de désir. Ce non a semblé le libérer et il n'a pas insisté. Une heure plus tard, il a gratté à la porte. J'ai sauté du lit pour lui ouvrir, Au petit matin, Juan était là comme après tant de nuits de débauche pour calmer son stress, sa tension permanente de vouloir être le meilleur. Il était défiguré. Il n'a pas ouvert avec sa clé, il l'avait peut-être perdu. Non, il a tapé comme un sourd sur la porte. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Luis était déjà dans le couloir comme pour vouloir me protéger. Je l'ai senti. Juan était immobile, blême de fatigue et de rage. Alors... Je lui ai fait une scène devant Louis, qui est sorti de mon champ de vision sur la pointe des pieds. Il a vu le regard assassin de Juan. Il a préféré s'effacer. Alors moi, face à Juan, dans ce minuscule espace, j'ai crié ce que j'avais sur le cœur. Il a voulu me calmer, comme il calmait ses chevaux. Rien n'y a fait. Ma colère théâtrale est devenue une vraie colère. Et je lui ai dit tout ce que je pensais. J'ai vu que ça l'excitait ça. J'ai vu dans ses yeux, j'ai vu dans ses yeux s'allumer à nouveau le désir. J'ai senti qu'il avait envie de me prendre, là, toute chaude, sur ce lit. J'ai dit non, quand il s'est approché. Non et non Mais lui, dresser les juments, ça, il savait. Je peux dire que cette fois, mon mari m'a violée. Je sentais la présence de Louis derrière la porte. Mais Juan reprenait son bien. Je l'ai injurié. J'ai tapé de mes poings contre sa poitrine. Je je l'ai griffé. Et puis j'ai cédé. J'ai cédé à m'en mordre les lèvres. Mon corps était dans la disposition d'amour. J'ai cédé comme celle d'une femme qui découvre qu'elle pourrait être aussi bien une putain qui fait des passes. Mais moi Moi Alicia Elisondo, l'ondine de Jouvet. J'ai cédé à ce monstre qui était mon mari. Mais le plaisir éprouvé à mon corps défendant m'a rempli de haine et de désir de vengeance contre moi d'abord et contre Juan ensuite. Il croyait me tenir par le sexe. Il allait voir quel jument j'étais. C'est ce jour-là que je suis devenue une autre femme alors, je lui dis que j'avais avorté parce qu'il ne m'aimait pas, et que cet enfant, il ne l'aurait jamais. Il s'est effondré, là, à mes pieds, comme un pantin de chiffon. Louis s'était dévasté, il avait sans doute tout deviné. Je voudrais tant que tout ça n'ait pas eu lieu, et en même temps... En même temps, je suis heureuse que ça ait eu lieu, parce que je sais enfin quelle femme je suis. Je suis sortie de cette épreuve, non pas affaiblie, humiliée, mais plus forte, plus déterminée. Maintenant, je suis nue, comme Débarrassé de tout ce moi qui n'était pas moi, comme si la pluie, l'eau, la douche, avaient eu cet effet-là, de me dépouiller, de me rendre à moi-même. Je me sens mieux. J'ai un peu froid malgré tout, je me glisse dans mes draps. Bientôt en France, j'enfilerai des pulls, je mettrai un bonnet et un manteau, je connais leur hiver qui gèle le bout des doigts, mais je serai mieux, je pense. Voilà. Je sens les draps qui réchauffent mon corps et je suis seule, désespérément seule. « Mais comment est-ce possible ?» disait Maria. « Une belle fille comme toi, ce n'est pas que je n'ai pas voulu m'attacher, c'est que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui vaille de le faire. » Chaque fois déçue, chaque fois retombée dans l'ornière du sexe ou des apparences. À croire que les hommes... Entre les chevaux, les cartes et la politique n'ont rien d'autre en tête que le sexe. Le théâtre Mais quel milieu aussi Depuis Jouvet, qui ai-je vu de vraiment intéressant Un tout petit milieu plein de mesquinerie, d'ambition et de frustration. Pff, déception ça aussi. Le seul plaisir Entrer sur une scène et sentir le souffle des spectateurs, puis bientôt, respirer dans ce souffle, vivre dans le rythme de ce souffle. C'est de nouveau possible. Je le sens, je le crois, je l'espère. Il fait nuit. J'ai tiré les draps sur ma tête, comme quand j'étais petite. Je suis dans le noir à peine, à peine si je distingue la lueur jaune de la lampe de chevet. Je passe la main sur mon corps et je me touche, comme je disais à l'abbé lorsque j'avais huit ans. Voilà que je me touche et que je fais monter des vagues de plaisir. Juan, Juanito, Luis. Ah non, 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 c'est trop horrible ça. Non, ça ne cessera donc jamais. Il faut que je m'arrache à ça. Que je sorte de cette douleur, de ce remords. Que je recommence ma vie. Je n'entends aucun bruit. Je suis à nouveau comme quand j'étais petite. On me laisse tranquille. Papa est absent. Maria s'affaire, je suis sûre qu'elle m'a préparé mon petit déjeuner, mais qu'elle croit que je dors encore. Sandro est resté à l'estancia, Philomène l'a exigé, j'ai cédé, elle l'a pris en otage, papa ira le chercher plus tard. On m'a donné un peu de temps, le temps de me ressaisir, d'encaisser ma douleur, d'accepter le soulagement. le soulagement sournois que cette fin me procure. Je suis debout, je regarde mon lit défait, un lit de jeune fille, comme si je n'en avais jamais eu d'autre, une sorte de nid où j'étais revenu couver. Je suis nue, je regarde mon corps dans la vieille armoire à glace en bois de rose avec ses marqueteries arborescentes. Je suis plutôt mince, j'ai de belles hanches, des seins bien dessinés, des cuisses musclées. Je pense que je peux encore être aimée pour mon corps. Il faut que je sorte de cette insatisfaction qui dessine des rides sur mon visage, que je m'enduise de les parfumer, que je retrouve cette insolence qui me faisait avancer dans la vie la tête haute. Je, je sens que je n'ai pas encore perdu, pas encore raté ma vie, pas encore renoncé à ce à quoi je tiens le plus. C'est vrai que je suis entrée dans la vie artistique et professionnelle très tôt et presque sans m'en apercevoir. C'est vrai que papa m'a toujours tout facilité. Mais il a fallu l'humiliation de cet amour trompé de cette folle passion, de ce malentendu, pour que je m'effondre et que je perde le goût de vivre, n'était sonre. Mais je dédonce ces fleurs, les roses, je peux plus supporter les roses, cette odeur fade de vieux bouquets, tous ces bouquets, toutes ces gerbes de fleurs qui recouvraient le cercueil et qui doivent faner maintenant, mais c'est intolérable faut que je reconstruise à deux. Voilà ma conviction maintenant. J'ai besoin de faire quelque chose de ma vie, de recommencer quelque chose. Que je, ce jeune metteur en scène m'a dit au Classico il y a quelques mois. Tout se passe à Paris désormais. Les acteurs, les musiciens, les metteurs en scène, les écrivains, les intellectuels ont quitté l'Argentine. Ils sont tous à Paris et ça marche. Les Français raffolent de l'Argentine. Leurs théâtres sont pleins. J'avais écouté euh, distraitement, il faut que j'y repense, sérieusement. Je ne peux pas dormir, alors euh, alors j'allume une cigarette. C'est beau une cigarette, au bout des doigts, dans la pénombre des rideaux tirés, ce bout qui rougeoie, qui se consume, cette fine architecture de cendres qui se déploie comme une guirlande de crépons jusqu'à se rompre, comme moi, comme ma vie. Pareillement. Je regarde les murs, ce papier peint ridicule avec ses motifs de bergère et de rubans. C'est vrai que c'était ma chambre d'enfance. C'est là que je suis le mieux. Le sol est couvert de tapis. Papa disait que c'était des jardins et comme le vent, je mettais le pied au milieu des fleurs. Mais ce rouge-là, maintenant, ne m'évoque plus les roses. Il m'évoque le sang. C'est terrible. Tout me revient en mémoire tous mes déboires, mes, mes déceptions, et puis ce drame, quelle chute ça a été à nouveau, les calmants, les antidépresseurs et le vin, et l'alcool par-dessus, c'était le seul moyen de me sentir en apesanteur, de quitter mes semelles de plomb. Je me rappelle cette sensation que j'avais de de dériver, comme, comme si j'étais porté par un cours d'eau, ou alors euh, déposée sur un tapis roulant, l'eau... Toujours l'eau, celle des fleuves, des estuaires, de l'océan, le vieil océan, toujours le, le sentiment d'être porté, déporté, supporté par l'élément liquide. Et le bonheur pareil, le sentiment du bonheur lorsqu'il m'a effleuré parfois dans ma vie, c'est sur le mode océanique. Du reste, rien ne m'apaise plus que de regarder l'océan la nuit, cette masse liquide qui palpite comme un être vivant, comme si c'était le cœur de la terre qui se soulevait. Et s'apaisait. Je l'ai regardé tant de fois quand nous étions à Mar del Plata, et que la lumière du soleil couchant passait de l'argent au bleu profond, puis à cette couleur indéfinissable par laquelle on désigne la nuit sous ces latitudes. Quand je mourrai. Je veux qu'on jette mes cendres dans l'océan. Mourir, partir, mais si je pars, qui m'aimera encore
1: On peut dialoguer si vous le souhaitez. On peut aussi continuer à échanger. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, si c'est souhaitable. On est là pour répondre, éventuellement.
0: Moi, juste avant que vous preniez la parole, pardon, je ne vais pas parler beaucoup pour vous laisser la parole, mais juste, je voulais dire, quand Marc m'a gentiment donné son livre pour le lire... Tout à l'heure, il a raconté l'histoire d'Alicia. Euh, mais l'histoire de, de l'homme qui va aussi, finalement, à la rencontre de cette femme une fois qu'elle est partie, qu'elle est décédée. C'est pour, pour moi la chose la plus belle, la plus forte de, du, du, euh, du, du, du livre. C'est cette, euh, cette rencontre post-mortem. C'est-à-dire une, une, la, une, la rencontre de l'autre à travers euh, la correspondance, à travers les lettres. Et effectivement, dans le roman, ce nous, pardon, ce nous, un, 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 un dialogue, mais c'est ce, ce dialogue avec les morts quelque part. Enfin, je veux dire, c'est presque plus vivant, pardon de dire ça, mais c'est presque plus vivant que. Un dialogue avec une personne qui est toujours là, et c'est la force de la littérature, c'est la force de son de son livre, c'est ce qui le rend extrêmement très fort, enfin, très 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 touchant d'une part, et puis aussi je trouve c'est aussi l'originalité de l'écriture, voilà, c'est c'est le fait de cette conversation permanente. De, 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 de cette espèce de, de quête, c'est comme un chemin initiatique que fait ce, ce, ce jeune homme, parce que tu as oublié de raconter le passage merveilleux, vraiment magnifique, de la traversée de la mer, tout ce qu'il vit sur le bateau, avant de jeter les cendres, et le moment où il jette les cendres, c'est très très fort, c'est vraiment très très beau. donc Dans, dans ce que ça dans ce qu'on entend à l'arrière, en tout cas, de, de, de ce qui est écrit, dans ce que j'ai entendu moi, en tout cas, c'est très puissant. Voilà.
1: Si tu je, permets, je... Isabelle, là-dessus, bon, je, je vous montre la, la couverture. En fait, euh, les 50 premières pages, c'est ce voyage en cargo, parce que euh, c'est euh, le rappel et l'évocation de ce qui s'est passé pour des millions d'hommes et de femmes euh, dans le, le transfert depuis l'Europe, ...vers l'Argentine, car il faut savoir que l'Argentine n'a pas été une colonisation ordinaire, mais ça a été une colonisation programmée. Et colonisation, le mot est peut-être un peu fort, parce qu'en l'occurrence, c'était on allait chercher des travailleurs qui étaient mal en Europe... Euh, en France, mais aussi en Italie, beaucoup et, dans, et en Europe centrale, des gens qui travaillaient, qui vivaient très difficilement avec euh, un ou deux hectares de terre, qui ont disait voilà cent mille hectares, voilà vingt mille hectares, voilà dix mille hectares. Et donc euh, beaucoup, quand on va en Argentine, quand on se promène dans le pays, dans la Pampa, qu'on voit si on a constitué ici ou là des petits musées, on voit les, 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 les... Les outils avec lesquels arrivaient ces gens, on voit les visages de ces gens qui descendaient du bateau, on voit tout ça. Il y avait, euh, il y a eu des, 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 des transferts qui étaient organisés depuis les plus grands ports d'Europe, notamment Bayonne en particulier ou Bordeaux, et qui euh, ramenaient beaucoup de monde vers, vers l'Argentine. Donc, c'est cette histoire-là dans la mémoire européenne. Et, parce que c'est une, effectivement une population blanche. On dit que l'Argentine, ben c'est un peuple d de, peu, peuple d'Italiens qui parle espagnol. Quoi. Donc, et, 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 et du coup, on, on voit tout ça, on sent tout ça. Et le port de la Boca, on voit le, le melting pot qui s'est créé là autour du tango et des, des milangas, etc. Ce sont des choses très, très fortes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on ne rentre pas dans le roman immédiatement en arrivant à Buenos Aires. Voilà, vous avez un appartement à Buenos Aires, prenez l'avion, euh, euh, un jour après vous êtes là et puis vous découvrez le pays. Non, euh, 30 jours de bateau, 30 jours, de, 30 jours de, 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 de cargo, un cargo qui transporte des bagnoles par ailleurs, et un, un personnage qui rencontre le, le, ce que c'est que traverser un océan et ce que c'est que rencontrer effectivement un autre pays, d'autres gens euh, sur le chemin et puis... Euh, Arriver en Argentine, dans un pays qui est totalement différent, et une ville de Buenos Aires, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous irez un jour, il y a une ville absolument envoûtante. Quand, quand vous êtes à Buenos Aires, vous êtes dans un roman de, de Borges ou de Sabato, quoi. pour peu que vous les ayez lus, hein. mais, mais tout de même, c'est ça. Alors tu as raison de parler du voyage. C et, et, le, et celui qui a fait la maquette, qui a lu le livre, il a traduit ça. C'est-à-dire, la chose qui lui a le plus frappé, ça a été de donner une image de ça. Et cette image, c'est celle du voyage. Et celle de l'océan, bien sûr. Alors, un grand voisin de l'Argentine, qui était Usidor Ducasse, qui était né en Uruguay, et connu avec les chants de mal d'aurore. Et les chants de mal d'aurore, on va appeler la célèbre adresse. Salute-toi, vieil océan. Et merci de vous être, de vous être déplacé.
0: Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 20 juin 2019 avec Marc Belly pour la parution de son roman « L'Argentina » aux éditions Atlantica en présence de la comédienne et metteuse en scène Isabelle Luccioni.